0: Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a un nuevo video en este subcanal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante el día de hoy. Un tema que refleja mucho la, los cambios y el estado de la Fórmula 1 2022. Y vamos a empezar hablando de el Williams FW25 de 2003. Como todos ustedes saben... Este fin de semana hubo un desfile de autos históricos eh, como parte del programa del Gran Premio de Austria en el circuito del Red Bull Ring. Uno de los pilotos que rodó ahí fue Ralf Schumacher con su Williams FW 25, con el cual participó en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en la temporada 2003. Ralf Schumacher ganó dos grandes premios con este auto durante esta temporada y definitivamente fue uno de los protagonistas de ese año eh, en la Fórmula 1. Recordar también que ese segundo triunfo polémico de Ralf Schumacher porque eh, su compañero de equipo Juan Pablo Montoya estaba furioso en la radio durante la transmisión Hubo gritos, un intercambio muy caliente de palabras entre el equipo y Juan Pablo Montoya durante la carrera hasta que Patrick Head tuvo que intervenir y por la radio, eh, pues literalmente aplacó al piloto colombiano. Bueno, todo esto sucedió eh, durante ese gran premio en Magnicurs 2003. Al final de la carrera, Juan Pablo Montoya estaba muy molesto por lo que él creía era una traición dentro del equipo y bueno, derivó todo esto en que Juan Pablo Montoya terminara firmando un contrato con McLaren para correr en la temporada 2005. Ese, esa rabieta de Juan Pablo terminó con eh, el, el, digamos la relación, quebró la relación que tenía con la dirigencia de Williams, tanto con Patrick Head como con eh, Frank Williams. En el año 2004, Juan Pablo, bueno, no tuvo un auto eh, tan competitivo como en 2003 y lamentablemente tuvo que irse ya nada más con una última victoria en el Gran Premio de Brasil 2004. Pero bueno, el tema de hoy es increíble. A mí me parece increíble teniendo en cuenta las diferencias que hay el día de hoy entre los monoplazas de aquella época, de hace 19, 20 años, con los monoplazas de hoy día. Pero bueno, los voy a poner en contexto. Ralf Schumacher eh, giró como parte de este eh, encuentro de autos históricos en, en el programa del fin de semana pasado en el Gran Premio de Austria. Eh, Participó Ralph en este desfile de leyendas y eh, a pesar de que tiene o tenía literalmente casi 20 años eh, eh, de haber corrido en este auto, Ralph Schumacher se, se sorprendió porque tanto el asiento de aquella época como los cinturones de seguridad eh, le quedaron perfectos. Y bueno, los pedales, mencionaba, eh, estaban a, 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 digamos configurados como estaban en aquella época recordemos que este auto con el que giró Ralph es el mismo eh, con el que él condujo hace hace 20 años y algunos de los ajustes de este auto estaban todavía con las características de originales no con las que él había competido eh, este este FW25 eh, declaraba Ralf Schumacher que está consciente que estos autos o aquellos autos no son tan difíciles de conducir como lo son los pilotos, los autos actuales de la Fórmula 1. Pero se sorprendió porque mencionaba que todavía recordaba todo lo que tenía que hacer, todos los procedimientos para encender, para, eh, digamos, arreglar, setear, configurar este auto y que eso fue una sensación increíble y muy hermosa haber vivido todo esto. Pero aquí, amigos, lo más increíble de todo. Fue una demostración, simplemente una exhibición. Y bueno, en aquel entonces, estos autos originalmente corrían con neumáticos eh, que tenían canales. Recordemos que Michelin era el proveedor oficial de neumáticos en aquel año para Williams, y para algunos otros equipos. Pero Ralf Schumacher mencionó que el auto tenía mucho agarre, que ya no recordaba cuánto agarre tenía, ¿no? En esta ocasión, obviamente, corrieron con neumáticos slicks preparados, pues, para estos autos, ¿no? Aquí la sorpresa, amigos. Ralf Schumacher fue más rápido, más rápido que casi toda la parrilla que participó en el Gran Premio de Austria 2022. A pesar de que Ralf Schumacher aclaró que no llevó al límite el motor, ese motor BMW, porque eh, en, originalmente ese motor producía 950 caballos de fuerza en el 2003 y que acá estaba limitado a 850 caballos, para darle más durabilidad a este motor. Y eso pues hace una gran diferencia, ¿no? Ya les voy a mostrar los tiempos que mostró Ralph Schumacher. Y parece increíble. Aquí los pueden ver en esta, en, en esta fotografía que el mismo Ralph compartió en Instagram. El tiempo, el tiempo que hace, el mejor tiempo que hace Ralph. 1.8.1. Es dos décimas más lento que el, el tiempo que marcó en el Gran Premio de Austria 2003, pero es eh, literalmente eh, el tercer mejor tiempo entre los mejores tiempos, entre las vueltas rápidas que se marcaron el fin de semana del Gran Premio de Austria en la Fórmula 1 actual. ¿Cuáles son las diferencias y por qué? El porqué de esto, bueno, es, es hasta cierto punto... Eh, obvio, ¿no? La, 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 los autos de Fórmula 1 2022 pesan casi 200 kilos más que aquellos Fórmula 1. Ya no hablemos del sonido, que eh, este sonido del, del FW25 y ese motor BMW deleitó a todos los presentes y a los que vimos por televisión este desfile de leyendas. Lamentablemente, la Fórmula 1 ha ido en una dirección que me parece es errónea. Sí, entiendo que la diferencia de, de, de peso entre este FW25 y los Fórmula 1 de aquella época con los actuales, se debe principalmente a las mejoras en seguridad. Estos 200 kilos, obviamente también tienen que ver con los motores híbridos, con las baterías, y con estos temas de seguridad, que hoy son los autos más seguros que en aquella época, pero también son más pesados y más lentos. Así que eh, me pareció interesantísimo hacer la comparación porque ahora vamos a entrar, amigos, a los datos duros del Gran Premio de Austria. Y como siempre lo hacemos en estos, en estos eh, datos, vamos a compartir las vueltas rápidas que nos dejó el Gran Premio de Austria. Max Verstappen fue eh, quien marcó la vuelta más rápida en la vuelta 62, le siguió Charles Leclerc a 308 milésimas, Fernando Alonso, entender, y, y aquí amigos siempre les hago una sugerencia, recordemos, al momento de analizar estos tiempos de las vueltas rápidas en carrera, hay que recordar quiénes iban en la misma estrategia, que tenían los mismos neumáticos y quiénes como Fernando Alonso pararon por neumáticos frescos en las últimas vueltas, y bueno, debido a eso, pues Fernando está tan arriba, ¿no? Carlos Sainz, pues abandonó varias vueltas antes del final, así que hay que tomar en cuenta todos estos, eh, estos datos, estas circunstancias de carrera, para poder entender y darle el justo, el justo eh, lugar, eh, y el justo mérito a cada piloto. Aquí les voy a dejar la tabla de las vueltas rápidas en carrera, y nos vamos ahora con las vueltas ideales. Max Verstappen sigue siendo el más rápido con 1'7'2'17. Charles Leclerc con 1'7'542. Y bueno, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton. Aquí les dejo la tabla para que tengan la referencia. Nada más mencionar que en cuanto a las vueltas rápidas en carrera, el tiempo que marcó Ralf Schumacher fue más rápido... Eh, a ver, fue más lento que Max Verstappen y Leclerc, pero más rápido que Fernando Alonso, Carlos Sainz Lewis Hamilton, Russell, Bottas Norris, Juan G. Show, Esteban Ocon, Mick Schumacher y la parrilla entera, así de increíble ¿no? Ahora vamos a pasar a el promedio de las 10 vueltas más rápidas en carrera Verstappen también fue el del mejor promedio Leclerc el segundo, hay que tomar en cuenta que Leclerc después de adelantar a Max Verstappen solamente se dedicó a conservar un ritmo que le permitiera mantenerse en el liderato. Entonces, eh, creo que los, esta, estos datos pues terminan siendo anecdóticos porque hubo diferentes estrategias y hubo eh, diferentes eh, situaciones en carrera que no nos permiten analizar eh, de manera correcta el rendimiento real de unos y otros. Los abandonos de Pérez y Sainz, por poner un ejemplo, ¿no? Se ha hablado mucho durante el fin de semana de que, eh, hasta cierto punto, Carlos Sainz estaba peleando la carrera con Leclerc y Verstappen, ¿no? Antes del abandono. Pero analizando los tiempos de Charles Leclerc y Carlos Sainz, unos y otros, vuelta a vuelta durante todo el Gran Premio, nos podemos dar cuenta cómo una vez más Charles Leclerc fue muy superior a Carlos Sainz en ritmo. Le fue sacando ventaja, décima a décima ventajas durante toda la carrera y hasta la vuelta 37, de, incluso después de esa primera parada, Charles Leclerc ya le llevaba 6.3 segundos de ventaja a Carlos Sainz. Entonces, creo yo que no hay mucho espacio para la polémica. Aquí podemos ver en esta tabla eh, la diferencia que había entre ellos en tiempos. Honestamente, creo que eh, Ferrari debe ya de tener claro porque ha sido una constante toda la temporada, que tanto en quali como en carrera, Charles Leclerc tiene un tope de rendimiento más alto que el de Carlos Sainz, al menos por esta temporada. Y creo que es claro a quién se debe apoyar dentro de Ferrari, para lo que resta de la temporada, para buscar el campeonato. Pasamos ahora a los tiempos más rápidos en la trampa de velocidad del fin de semana. Valtteri Bottas fue el más rápido, con 321.8 km por hora, seguido por Max Verstappen, 321.5 km por hora en la trampa de velocidad, y después viene Albon, Alonso, Vettel, Zunoda, Gasly, Norris, Latifi, Magnussen, Hamilton. Vean nada más hasta dónde está Hamilton. Literalmente quedó en la eh, on, undécima posición en la trampa de velocidad. Le siguió Mick Schumacher, Lance Stroll, Juan Yuchou, George Russell, Esteban Ocon. Y vean nada más el primer Ferrari hasta dónde aparece. Charles Leclerc. Eh, literalmente estuvo con 313.7 kilómetros por hora en la trampa de velocidad a 7 kilómetros, 7.1 kilómetros más, eh, perdón, 8.1 kilómetros por hora más lento en la trampa de velocidad que Max Verstappen. Así que creo que sigue, sigue demostrando eh, Red Bull una superioridad en la velocidad tope, porque la configuración de Ferrari ha sido distinta y de eso vamos a hablar mañana. La diferencia de reglajes ha sido eh, grande entre ambos y, y a pesar de mantener esa ventaja Red Bull en, en recta, la tracción que tiene hoy día Ferrari con esa configuración de más carga le estaba dando la ventaja y le dio la ventaja tanto en degradación de neumáticos como en... En, eh, pues en, en la carrera en sí. no En un rendimiento global fue mejor Ferrari que Red Bull porque este no logró durante ningún momento del Gran Premio mantener un rendimiento óptimo en sus neumáticos. Así que amigos, hay mucha data, mucha data interesante que analizar de este fin de semana y bueno, pues solamente me quedo con la reflexión. Ralf Schumacher con un auto de hace 20 años. Fue más rápido que casi toda la parrilla del Gran Premio eh, de Austria 2022. Ahí se los dejo de tarea, amigos. Eh, nada más invitarlos antes de irnos a que se suscriban al canal si no lo han hecho ya. Por favor, dejen sus comentarios y sus likes. ¿Qué opinan de todo esto y cómo ha evolucionado la Fórmula 1 en los últimos 20 años? Sin más por el momento, nos vemos a la próxima, amigos. Hasta pronto.